0: Hallo und herzlich Willkommen bei Sinnig und Stimmig, Deinem Podcast für mehr Sinnvertrauen und einen positiven Perspektivwechsel. Heute in Folge 8 möchte ich Dir meine persönlichen Erfahrungen schildern, die ich als Patientin auf einer psychiatrischen Station gemacht habe. Diese und auch einige Anregungen sollen Dich ermutigen, Hilfe anzunehmen, wenn Du sie dringend brauchst. Viel Freude beim Zuhören. Hey, hallo, schön, dass du da bist, insbesondere bei dieser sehr persönlichen Folge. Vor einiger Zeit habe ich von einer meiner Schülerinnen aus der dritten Klasse ein Freundebuch mitbekommen nach Hause. Ja, und ich weiß nicht, ob der eine oder andere von euch so ein Freundebuch noch in Erinnerung hat, von früher, aus der eigenen Schulzeit. Auf jeden Fall muss man da ja so einiges ähm, eintragen und Fragen beantworten. Also da geht es von Lieblingsessen über Lieblingsfarbe, Lieblingstier, dann die Größe, das Sternzeichen, all solche Geschichten. Ja, man ist halt neugierig, ne? ich kann das gut verstehen. Ich habe sowas auch immer gerne gemacht und ja, das ist natürlich etwas, was man als Lehrerin öfter mal in die Hände bekommt. Ja, ich nahm also dieses Buch mit nach Hause und war doch ziemlich überrascht über die Fragen, die ich in diesem Buch gefunden habe. Die waren dann doch etwas anders, als ich es gewohnt war aus den anderen Büchern. Ja, und zwar war zum Beispiel da solche, so etwas zu finden wie, was ist dein größter Wunsch? Oder auch eine Frage wie, was möchtest du in deinem Leben noch lernen? Fand ich auch sehr ungewöhnlich Ja, und dann war da eine Frage, die hieß, was ist deine besondere Stärke? Ja, das ist ja nun wirklich genau eine Frage für mich. Ne? Und ich wollte auch wirklich diese Frage ganz ernsthaft beantworten. Und da habe ich mir so überlegt, ja, was ist denn wirklich, wenn ich jetzt nur eine Stärke heraussuchen sollte, was wäre etwas an mir, wo ich denke, das macht mich schon besonders und das macht nicht jeder so. Und dann ist mir aufgefallen... Ja, ich glaube, es ist die Eigenschaft, dass es mir nicht so schwer fällt, meine Schwächen offen zuzugeben. Ja, das kann ich, glaube ich, wirklich sagen. Insbesondere, wenn ich das dann so vergleiche mit meinem näheren Umfeld, da fallen mir nicht so viele ein, die so offen, frank und frei, wie es ja so heißt, ähm, ja, über auch peinliche Dinge sprechen können oder eben über Misserfolge, Missgeschicke, ne, über Scham besetzt ist. Also ich glaube, da, ähm, da das kann ich schon ganz gut. Und da habe ich mir dann auch, als ich das dann so eintrug in dieses Buch, habe ich dann so gedacht, vielleicht ist das ja auch meine besondere Aufgabe in diesem Leben. Wenn es mir doch gar nicht so schwer fällt und ich genau weiß, manch anderer, dem fällt das wesentlich schwerer und er hat auch manchmal richtig Angst oder Sorgen wegen solcher Dinge, wo man vermeintlich nicht drüber sprechen kann. Ja, dann könnte es doch sehr erleichternd sein, wenn ich das mal häufiger tue. Ja, und so auch heute. Deswegen ist dieses Thema sicherlich sehr gut dafür geeignet, denn ähm, es geht heute um das Thema Psychiatrie. Und ähm, wenn man jetzt mal so allgemein das äh, Thema betrachtet, kann man ja sagen, okay, das ist schon in aller Munde, weil es gibt ja viele, viele äh, Menschen, die unter psychischen Krankheiten leiden und auch psychisch sehr belastet sind. Aber es ist doch wesentlich seltener, dass Menschen darüber sprechen, wenn es sie selber betrifft. Und dann kommt noch hinzu, wenn es sie selbst betrifft, spricht man meistens ja höchstens mit den engsten Angehörigen darüber. So ist zumindest meine Erfahrung. Ich weiß nicht, ob es bei euch anders ist, aber das ist das, was ich meistens in meinem Umfeld erlebe. Ja, aber warum ist denn das eigentlich so? Ne? Also im Endeffekt ist das ja eigentlich etwas, ähm, was dem Menschen helfen soll. Und wie ich ja vorher auch schon erwähnt habe, die seelische Gesundheit, die ist ja in aller Munde. Ne? Auch diese Bedeutung, die die seelische Gesundheit für uns Menschen hat, die ist auch überall bekannt und wird viel diskutiert, viel zitiert und wie auch immer. Und dennoch ist es ein sehr schwieriges Thema. Dabei geht es doch eigentlich, wenn man jetzt zum Beispiel jetzt speziell die Psychiatrie betrachtet als ja ein Teil des Krankenhauses, ähm, da geht es doch darum, die Gesundheit wieder zurückerlangen, Na, zurückzuerlangen, genau, oder eben auch zu erhalten, je nachdem, wie weit fortgeschritten denn nun die Erschöpfung ist in dem Falle. Ja, also warum sollte man sich nicht auf diese Art und Weise Hilfe holen? Tja, ja, keiner spricht so gern darüber. Und dennoch ähm, ist es doch so wichtig, oder nicht? Ich glaube, dadurch entstehen immer solche Mythen, wie zum Beispiel in diesem Film »Einer flog über das Kuckucksnest«. Na, also dass viele Menschen denken, ja, wenn ich mich in die Psychiatrie begebe, dann, dann, äh, ja, dann ist alles alles aus. Ne, dann ist das so wie in diesem Film. Ähm, ja, und ich kann gar nicht mehr davon ausgehen, dass ich noch irgendwelchen normalen Menschen dort begegne. Wobei ihr ja wisst, normal ist ja eh so eine Sache. Das habe ich ja schon in der letzten Folge genauer erörtert. Ja, aber ähm, es ist eben ein besonderes Thema und das liegt wohl. Ganz einfach daran, weil es die Seele des Menschen betrifft. Und die Seele ist einfach ein Teil der Persönlichkeit. Ja, und da haben wir dann den Salat. Ne? Weil den Menschen macht eben doch noch hauptsächlich die Persönlichkeit aus. Und ich glaube, deswegen kommt auch so dieses Image von der Unheilbarkeit so ein bisschen auf in diesem psychischen Bereich. Ne, häufig hat man, habe ich irgendwie so das Gefühl, die Leute denken, einmal psychisch angeknackst, immer psychisch angeknackst. Und dann ist ja auch eh die Frage, ist es wirklich psychisch angeknackst oder ist es doch eher normal, wenn man in bestimmten Situationen halt anders sich verhält oder anders reagiert, als andere Menschen das tun? Ja, es scheint so ein bisschen wie so eine chronische Krankheit, zumindest befürchtet man das. Und ähm, ja, es ist halt häufig doch noch stark stigmatisiert, wenn man etwas psychisches hat. Ja, es ist halt, hat was mit dem Kopf zu tun, ganz, ganz, ganz schlimm. Ne? Da wünscht man sich doch lieber einen Beinbruch her oder irgendwie ja irgendwas, was im Bauch nicht in Ordnung ist. Wobei, ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass das die bessere Alternative ist. Definitiv nicht. Letztendlich sind es doch alles ähm, ja Zeichen des Körpers und der Seele, dass irgendwas nicht mehr ganz rund läuft. Irgendwas liegt im Argen und irgendwie bekommen wir von unserem ganzen System Hinweise, dass wir da mal drauf gucken sollten. Dass wir irgendwie mal sehen sollten, da ist etwas zu tun und da ist etwas zu verändern ja, und so macht sich der Körper und die Seele eben auch. Die machen sich bemerkbar. Entweder eben durch eine körperliche Krankheit oder eben, dass man auf einmal merkt, dass man mit seinen Emotionen, Gefühlen, Gedanken zum Teil ja auch ähm, nicht mehr zurechtkommt. Ja, und dann ist auch das natürlich eine Situation, wo man manchmal Hilfe braucht. Ja. Und davon möchte ich euch heute berichten. Und zwar aus ganz persönlicher Perspektive. Denn ich denke, das ist eigentlich immer am ja, am authentischsten. Es ist wirklich so, dass man ja viel aus der Theorie erzählen kann. Ne? Und natürlich gehört die Theorie auch dazu. Und es ist auch immer gut, wenn man Experten mal hat, die irgendwie schon viel sich damit befasst haben. Und dennoch kann auch so eine Schilderung des Einzelfalls mal einen anderen Blick auf die Dinge ermöglichen und man kann vielleicht auch da erkennen, okay, es hat schon auch noch was mit uns zu tun und hat was mit mir zu tun, weil die Person, die das jetzt gerade spricht, ja, die scheint doch ganz normal zu sein, obwohl, hm, irrt euch da mal nicht, normal bin ich glaube ich wirklich nicht. <lacht> naja, auf jeden Fall äh, möchte ich euch wie gesagt heute von dieser Situation erzählen, die ich erlebt habe. Und ähm, genauso wie ich das in der Folge zum Thema Suizid gemacht habe, möchte ich also das Schweigen brechen und Licht ins Dunkel bringen. Und das auf meine ganz persönliche Art und Weise. Und nochmal, der Schwerpunkt liegt natürlich auf meinen Erfahrungen. Ich kann nur meine persönliche Geschichte erzählen, die auch tatsächlich etwas speziell verlaufen ist, muss ich tatsächlich sagen. Das werdet ihr dann ähm, noch hören, wenn ich zu diesem Punkt komme. Dennoch glaube ich, dass es für viele Menschen hilfreich sein kann, auch um halt einfach mal zu hören, wie es denn nun wirklich so auf so einer psychiatrischen Station sein kann. Ganz spannend fand ich, als ich mich auch noch mal so ein bisschen informiert habe über das Thema, dass ich im Internet auf einen Artikel äh, gestoßen bin aus dem Deutschen Ärzteblatt und zwar aus dem Jahre 2014 und da, der Titel ist überschrieben mit der, mit der Überschrift vom Stigma der Psych Psychiatrie und da ähm, ja berichtet ein Arzt, der selber in der Psychiatrie arbeitet, ähm, beziehungsweise eben auch in diesem Bereich halt ausgebildet ist, wie häufig er damit konfrontiert wird, wenn Menschen hören, dass er Psychiater ist. Also der wird ja ganz häufig konfrontiert mit solchen Worten wie, oh Gott, jetzt ist es aber aus. Sie sind ein Irrenarzt. Bin ich denn jetzt schon verrückt oder was? Ne? Also nur, wenn er einfach zu Beratungen bei ähm, Patienten herangezogen wird, also konsiliarisch tätig wird, dann ähm, sind die Patienten zum Teil sehr skeptisch. Und es hängt auch immer davon ab, wie er sich vorstellt. Ne? Also auch wenn er sagt Psychiater, dann sind die Leute immer schon sehr, sehr kritisch. Und dann kommen halt solche Begriffe wie Irrenarzt und ähnliches. Ne? Ja, und das ist natürlich einfach dieses Image, was die Psychiatrie immer noch hat. Ne? dass es eben nur für gar ganz, ganz verrückte Menschen ist. Ne? Wobei, wie gesagt, was ist denn schon verrückt? Das ist die Frage. Ähm, ja, und dann ähm, betont er auch in diesem Artikel, dass viele Begrifflichkeiten auch einfach äh, durcheinander geschmissen werden, weil sie eben auch nicht bekannt sind, nicht genügend bekannt sind in der Gesellschaft und dadurch eben auch einfach, ja, ähm, auch zu Missverständnissen führen. Ne? Also zum Beispiel alleine schon, dass die Begriffe Psychiater und Psychologe gar nicht scharf getrennt werden können von vielen Menschen. Also es sei nur so viel gesagt, ein Psychiater hat Medizin studiert und ein Psychologe hat eben Psychologie studiert. Zwei völlig verschiedene Studiengänge mit völlig verschiedenen Schwerpunkten. Während der eine Medikamente geben darf, verschreiben darf, ähm, ja, darf der andere das zum Beispiel nicht. Ne? Der Psychologe darf das nicht. Und dennoch Beide können natürlich Psychotherapie ausüben. Das tun sie beide, insbesondere dann, wenn der Psychiater eben auch noch eine Weiterbildung in diesem Bereich gemacht hat. Ja, und das führt, führt wahrscheinlich zu diesen Verwirrungen. Und dann gibt, ist es auch noch der Fall, dass dann, wenn wir überhaupt von der Psychiatrie sprechen, manchmal auch so die forensische Psychiatrie und die Allgemeinpsychiatrie einfach so in einen Pott geschmissen werden. Und das führt häufig dazu, dass viele Menschen denken, ja, oh, das geht richtig irre ab, weil das sind doch alles die Sexualstraftäter und überhaupt die Gewalttäter und die, die so richtig Serienmörder und was es nicht alles gibt. Ähm, ja, das wird dann alles schnell in einen Pott geworfen und man geht davon aus, dass wenn jemand in die Psychiatrie muss, dass er automatisch auch mit solchen Menschen sofort in Kontakt ist. Ja, also jetzt mal ein bisschen übertrieben formuliert natürlich, aber letztendlich sind das immer noch Dinge, die in vielen Köpfen herumspuken. So zumindest ähm, laut dem Arzt, der in diesem Ärzteblatt da diesen Artikel geschrieben hat. Und ich kann das auch nur ähm, aus meiner Erfahrung, wenn ich so in meinem Umfeld gucke, ähm, ja, da sind schon viele auch sehr, sehr ängstlich, was dieses Thema betrifft. Ne? Bloß nicht den Anschein geben können, dass man irgendwie psychisch nicht ganz in Ordnung ist. Ja, da besteht schon große Angst und dann wird das eher hinter vorgehaltener Hand diskutiert oder besprochen, wenn es einem denn noch doch nicht so gut geht, ne? Ja, naja, aber ähm, wie gesagt, ich möchte einfach mal zeigen, dass dem gar nicht so sein muss und dass man wirklich auf so einer psychiatrischen Station Leute ähm, trifft, ja, die sind wie du und ich, also zumindest schon mal wie ich, das weiß ich, weil ich war ja da und ich spreche ja jetzt hier. Genau. So, zunächst hatte ich eigentlich geplant, zu diesem Thema nur eine Folge aufzunehmen. Bei der Planung ist mir dann aber aufgefallen, dass es doch zwei recht verschiedene Blickwinkel gibt, unter ähm, denen ich dieses Thema beleuchten will. Und äh, da schien es mir auf einmal dann doch sinnvoller, zwei Folgen daraus zu machen. Und in dieser ersten Folge, ähm, ja, da geht es ja auch wirklich mit unter der Überschrift die persönlichen Erfahrungen und Anregungen, die dich ermutigen können, Hilfe anzunehmen, in der Psychiatrie jetzt insbesondere, wobei das natürlich auch nicht nur die Klinik betreffen muss, ne, sondern vielleicht auch überhaupt mal erstmal zu Hause zu einem Psychiater zu gehen, ne, also zu einem Arzt, zu dem man ambulant gehen kann. Ähm, und ähm, das ist also der erste Schwerpunkt in dieser Folge. Und dann in der nächsten Folge wird es dann so sein, da geht es dann um den Aspekt, wie man sich dann vielleicht doch seine eigene Stärke zurückholen sollte, wenn gar kein Licht mehr in Sicht ist. Was ich genau damit meine, das werde ich dann in der nächsten Folge konkreter schildern. Aber, auch das ist ein sehr wichtiger Bereich und da stelle ich auch noch mal ganz deutlich fest, ähm, mein Blick ist ja eigentlich eh nie sch nur schwarz oder weiß, sondern ich betrachte das immer von beiden Seiten aus und es ist wirklich so. Es gibt von absolut super bis vielen Graustufen bis hin zu Katastrophe gibt es sicherlich alles, denn überall dort, wo Menschen arbeiten, gibt es verschiedene Befindlichkeiten und auch einfach Menschen, die mit ganz verschiedener Haltung an ihre Arbeit gehen. Und insbesondere, wenn es dann um einen so sensiblen Bereich geht wie Krankheit und dann auch noch der psychischen Krankheit, dann sind wir natürlich schon auch darauf angewiesen, dass es Menschen sind, die wirklich auch ein bisschen Idealismus noch mitbringen, ne? wenn sie wenn sie in diesem Bereich arbeiten. Ja, ich meine, das wünsche ich mir eh eigentlich in allen allen beruflichen Bereichen. Dann wäre die Welt eh viel schöner. Bedeutet eigentlich, dass jeder so ein bisschen mehr das tut, wozu er wirklich berufen ist und nicht einfach nur das, wo er viel Geld verdient. Aber ihr wisst ja, es ist eben nicht überall so. Ne? Das ist nicht so und ähm, man kann sich aber auf jeden Fall wünschen, dass das der Fall ist. Und wenn man eben auf so einer psychiatrischen Station ist, wo man ja so ein bisschen dann doch irgendwie auch einfach viel Verantwortung in dem Moment abgibt, ja, dann ist es schon schön, dass man sich dort sicher und geborgen fühlen kann. Und das hängt von dem Personal ab, ganz klar. Hauptsächlich von den Menschen, die dort arbeiten. Genau wie übrigens auch in der Schule. Ne? In der Schule ist es ja auch nicht anders. Man kann eine wunderbare Schulzeit verleben, als Schüler und als Lehrer übrigens, wenn man ähm, ja gut harmoniert und das Ganze ernst nimmt und auch respektvoll miteinander umgeht. Und so ist es eben, in der Klinik auch und in der Psychiatrie natürlich auch auf alle Fälle. Wenn man da wirklich Leute hat, denen es wichtig ist, was sie erreichen und deren Werte stimmen, ja, dann hat man schon mal auf jeden Fall eine gute Aussicht auf eine Besserung. Ja, so, jetzt möchte ich euch natürlich erstmal erzählen, wie das Ganze angefangen hat. Also, wir blenden jetzt mal ungefähr drei Jahre zurück, ja, fast genau drei Jahre das war so ungefähr, ja, war im Herbst zu den Herbstferien und ähm, ja, da kam doch einiges so zusammen, was doch bei mir dazu geführt hat, dass ich sehr, sehr mich belastet gefühlt habe. Also zum einen war immer noch die Trauer um meinen Bruder sehr präsent, der sich ja ein halbes Jahr vorher völlig unerwartet für mich das Leben genommen hatte Entschuldigung, jetzt muss ich gerade mal was runterschlucken hier. Und ähm, ja, dann kam hinzu, dass meine. Trennung von dem Vater meiner Kinder noch gar nicht so lange her war. Also auch gerade mal ein knappes Jahr. Und das war natürlich auch eine große Veränderung, wenn man auf einmal nicht mehr zusammen mit dem Vater der Kinder in einem Haus zusammenwohnt, sondern auf einmal alles so ein bisschen doch eher allein wuppen muss mit den Kindern und dann eben auch in einer Wohnung. Das ist ja schon was anderes. Ähm, ja, das viele Dinge, die auf einmal auch auf einen alleine dann zukommen. Ich hatte eine Kur beantragt, die war abgelehnt worden. Also so eine Kur, die ich sonst mit meinen Kindern hätte antreten wollen. Dann litt ich noch in der Zeit massiv unter aktuellem Liebeskummer. Ja, und ähm, selbst so Freizeitaktivitäten, die mir sonst vorher Freude gemacht haben, die waren irgendwie noch ein weiterer Stressfaktor auf einmal. Ich gab nämlich damals noch regelmäßig Bastelkurse und hatte das schon seit Jahren gemacht und war da sehr eifrig dabei, hatte mir dementsprechend auch relativ viel ja Klientel sozusagen angeeignet. Also Menschen, die zu mir regelmäßig kamen und auch hier wirklich Freude erlebt haben beim Basteln und auch ja in der Kommunikation gemeinsam. Ne? Es waren immer so schöne, gemütliche Stunden, aber die mussten natürlich auch vorbereitet werden. Und ich war sehr regelmäßig darin. Wir haben das, glaube ich, immer jede Woche, Grunde genommen, fast Regelmäßig habe ich es immer, jede Woche gemacht. Und auch das wurde auf einmal irgendwie ein weiterer Stressfaktor. Es hat wirklich nicht mehr sich angefühlt wie, yeah, jetzt ist gleich eine schöne Zeit, sondern wirklich so, oh nein, das musst du ja auch noch machen. Das musst du ja auch noch machen. Ja, und dann kam hinzu, gerade auch durch diese, ganze, diese ganzen Überlegungen, die ich eben immer noch mal wieder hatte, über das, was mit meinem Bruder passiert war, ähm, ja, dass ich, glaube ich, dadurch auch sehr stark über meinen Beruf nachgedacht habe. Ob ich eigentlich wirklich das tue, was ich tun will. Mir war schon immer klar, ich arbeite gern mit Menschen. Ich arbeite auch sehr gerne mit Kindern. Aber ich wollte ja eigentlich immer Menschen helfen. Ich komme ja ursprünglich aus der Sozialpädagogik. Und mir ist immer mehr aufgefallen, ich muss so oft die Kinder disziplinieren. Ich muss ihnen immer wieder sagen, so, du machst das, mach das jetzt aber bitte. Ne? Also immer dieser Zwang, der hinter dem Lernen dann doch dahinter steckt, das hat mich echt demotiviert, definitiv. Ne? Dann diese ganzen disziplinarischen Maßnahmen, die man ergreifen muss, wenn die Kinder dann eben dies nicht tun oder wenn sie einfach unruhig sind. Und manchmal kann man es ja selber sogar gerade verstehen, ne? aber das gehört einfach alles immer dazu. Und dann natürlich auch noch diese permanenten Leistungskontrollen, die man den Kindern auferlegen muss, wo ich manchmal selbst schon dachte, oh, Jetzt noch so ein Test und dann noch von der Behörde irgendeinen so Vergleichstest, damit man sieht, ob alle Kinder irgendwie auf einem vernünftigen Level sind und so. Also ich war immer mehr am Verzweifeln darüber. Ich hatte den Eindruck, ja, dieses Freude am Lernen, was mir ja so wichtig ist und was auch für mein eigenes Leben so gilt. Das konnte ich immer weniger vermitteln, da war immer weniger Zeit für. Ja, und das hat mich wirklich extrem stark belastet. Es war wirklich so, dass ich das immer sinnloser empfand, was ich da so tun musste den ganzen Tag. Ne, Ja, und es gibt halt einfach Bereiche, Ja, da ist die Motivation auch besonders schwer herzustellen bei den Kids. Ne, Also ich denke mal da so an die schriftlichen, äh nicht die schriftlichen, die halbschriftlichen Schrechenstrategien in Mathematik. Ja, das ist Das wird immer wiederholt und es ist natürlich nicht wirklich das Allerspannendste, da können wir schon mal ehrlich sein. Zumindest für die meisten Kinder nicht. Und selbst wenn man dann so mega hippie-dippie gut gelaunt ist als Lehrer und da reinkommt und sich ganz viele verschiedene Sachen überlegt... Ja, auch dann kriegt man es nicht hin, dass man alle so begeistert. Und dann müsst ihr euch vorstellen, ist man ja auch nicht immer in der Lage dazu, so hippie, tippie, super gut drauf zu sein. Ist man halt nicht immer. Ja, und dann ist es eben so, dass das einfach alles zu viel werden kann. Zumindest war es bei mir so. Es wurde auf einmal alles zu viel. Ne? Es war nicht mehr so, dass man das Gefühl hatte, dass man das noch lange so weitermachen kann. Ja. Und dann kam hinzu, dass mich das auch immer mehr nachts beschäftigt hat. Also ich konnte kaum noch irgendwie in Ruhe richtig gut schlafen. Es gab wirklich Nächte, da bin ich jede Stunde aufgewacht, habe immer wieder was nachgedacht. Und ich glaube, immer wenn ich darüber offen rede übrigens, ne, über Schlafstörungen, das geht ganz vielen Menschen so. Das geht ganz vielen Menschen so. Und Schlafstörungen, das ist echt eine unheimlich belastende Sache. Ich glaube, da tun wir unserer Gesundheit nichts Gutes, wenn wir nicht das auch als Warnung betrachten, um etwas für uns zu tun und um etwas zu verändern. Ja, und das war bei mir ganz extrem. Mit starken Gedankenkreisen immer wieder um dieselben Themen. Na, man wacht auf und denkt immer wieder über dasselbe nach. Und starke Kopfschmerzen spielten auch häufig eine Rolle. Insbesondere in Situationen, wenn ich Dinge tat, die ich absolut eigentlich vom Herzen her nicht tun wollte. In der Schule eben zum Beispiel. Ne? Wenn ich Kindern Fünfen geben muss, ich mein Gott, in der Grundschule kommt es nicht so häufig vor. Gut, dann sagen wir mal Vieren. Das hat schon gereicht. Das war nicht schön. Das war nicht schön. Und ich will Kinder motivieren und nicht frustrieren und erst recht nicht traurig machen. Ja, naja, so kam also das eine zum anderen und irgendwann... Tatsächlich in den Herbstferien, erstaunlicherweise, man möge ja denken, das wäre dann vielleicht eine Zeit, wo man sich entspannen kann. Nee, da wurde es eigentlich fast schlimmer, weil ich das Gefühl hatte, ganz viel aufholen zu müssen in der Zeit, ne, alles, was liegen geblieben war. Und dann hatte ich auch dieses Gefühl, Sommerlin, du musst dich jetzt entspannen, du musst dich jetzt erholen. Es geht ja bald weiter, da kommt die stressige Phase bis zu Weihnachten. Das musst du jetzt schaffen. Ja, aber dem war nicht so. Ich bin halt keine Maschine. Dem war nicht so. Ja, und als mir dann so bewusst wurde, so die Kindergeburtstage deiner Töchter hast du gut und schön und für sie ganz wunderbar über die Bühne gebracht. Die haben nämlich im Herbstgeburtstag. Und ja, und deine Verpflichtung, die du in den Ferien noch hattest, der Schule gegenüber, die hast du auch gerade erledigt. Und dann wurde mir auf einmal klar, Jetzt muss ich was für mich tun. Jetzt muss ich was für mich tun. Und zwar das, was darüber hinausgeht, einfach nur zu versuchen, krampfhaft zu entspannen. Denn das ging nicht mehr. Das ging einfach nicht mehr. Tja, und als dann in der zweiten Woche meine Töchter nicht bei mir waren in den Ferien, sondern bei ihrem Vater, ist mir bewusst geworden, so geht's nicht weiter. So geht's nicht weiter. ja. Und dann habe ich tatsächlich mir den Gedanken erlaubt und ihn auch umgesetzt, mich in einer psychiatrischen Notaufnahme zu melden. Ja, das war ein Schritt, den ich aber nicht bereut habe, kann ich so sagen. Ich habe dort angerufen und äh, man kann da auch relativ schnell dann hinfahren. Das habe ich dann auch getan. Und ich muss sagen, ähm, ich hab da bin da auf einen jungen Arzt gestoßen, der wirklich gut war. Ich hatte das Gefühl, er hört mir wirklich richtig gut zu und ja, ich habe mich überhaupt nicht so gefühlt, als ob ich irgendwie komisch wäre oder irgendwie übertrieben reagieren würde. Ich glaube, das ist das, was viele denken, wo viele Angst vorhaben, dass sie sich doch eigentlich nur zusammenreißen müssten. Reiß dich doch jetzt mal zusammen. Ist doch alles nicht so schlimm, ne? Müssen wir doch alle aushalten. Und was haben denn die Menschen damals immer schon alles ausgehalten? <lacht> ja, aber die Frage ist doch, für welchen Preis? Für welchen Preis soll ich denn das alles aushalten? Und ist es nicht sinnvoller, Wirklich auch mich um meine eigene Gesundheit und Stärke, Belastbarkeit zu kümmern. Natürlich für mich, aber auch für mich als Mutter meiner Kinder, ja, also ich glaube, da sollten wir wirklich generell alle viel milder mit uns sein. Naja, ich wurde auf jeden Fall sehr, sehr ausgiebig befragt von diesem Arzt. Und natürlich, das war mir vorher auch bewusst, hat er auch sehr viele Dinge gefragt zum Thema Suizid. Das wird, glaube ich, allgemein gemacht, weil natürlich der Arzt Sorge tragen muss, dass da keine absolut akute Gefahr besteht, dass ich also nach dem Motto aus der Notaufnahme wieder rausgehe und dann gleich mir was antue. Ähm, und natürlich in meinem Falle noch insbesondere, glaube ich, auch deswegen, weil er ja wusste, aus dem, was ich gesagt habe, dass mein Bruder vor einem halben Jahr Suizid begangen hat. Und dementsprechend gehöre ich nämlich ja, ja, wer es noch nicht weiß, zur Risikogruppe automatisch. In dem Moment, wo ein ganz naher Angehöriger sich das Leben nimmt, gehört man zur Risikogruppe. Und damit ist man natürlich in so einer Situation, wenn man dann auch noch zur psychiatrischen Not Notaufnahme geht, wird man besonders beäugt. Das war mir bewusst. Ich fand es aber auch ehrlich gesagt nicht schlimm. Und ich habe dann auch so gedacht, es ist mir eigentlich jetzt wirklich egal, solange, solange ich irgendwie das Gefühl habe, es gibt wieder eine Perspektive und die Vorstellung, ja, dass ich auf neue Lösungen komme, was ich tun kann, damit sich mein Leben besser anfühlt und damit ich wieder besser schlafen kann, Leute. Das ist echt ein großer, großer Wunsch und ja, das kann bestimmt, können bestimmt viele Menschen nachvollziehen. Ja, ich glaube dann auch, ich wurde dann mit so etwas wie, also die Anpassungsstörung ist ja eh meistens häufig dann diagnostiziert in so einem Falle. Das ist also ja das, wenn man eben eine, ja, einen Schicksalsschlag erlebt hat, zum Beispiel so wie ich, und dann eben länger damit noch irgendwie ja, einfach ringt und nicht so wieder zurück ins Leben findet, ins normale Leben. Da haben wir wieder das Wort normal. Und ähm, ich glaube aber auch eine leichte oder oder mittelschwere oder wie auch immer depressive Episode wurde mir auch, glaube ich, da diagnostiziert. Zumindest soweit er das dann schon beurteilen konnte in dieser kurzen Zeit. Ja, und ähm, ja damit konnte ich aber gut leben, weil... Ich wollte einfach wirklich jetzt Hilfe und ich wollte etwas verändern. Ich wollte, dass es nicht so bleibt. Ich wollte auch nicht irgendwie so ein trau trauriges Würstchen werden, da irgendwie auch als Vorbild für meine Kinder, ne? die immer so merken, ja, da schleppt sich so unsere Mama so irgendwie durch die Gegend, aber ist nicht mehr so richtig fit und lacht auch viel seltener als früher. Und ja, das ist doch auch nicht schön, ne? Nee. Das fand ich auf jeden Fall nicht gut und das war nicht die Vorstellung dessen, wie ich mir vorstelle, für meine Kinder da sein zu können. Ja, dann, ähm, als ich nun dort war, nach dieser Aufnahme, gab es dann ähm, irgendwann tatsächlich den, den erwarteten Anruf, dass sie für mich ähm, tatsächlich einen Platz auf einer psychiatrischen Station haben. Es machte in meinem Sinn, in meinem Fall wirklich Sinn, auch stationär aufgenommen zu werden und nicht in eine Tagesklinik zu gehen, denn das gibt es übrigens auch, nur so für alle Interessierte. Es gibt Tageskliniken. Das bedeutet, wenn du psychisch angeschlagen bist und einfach Unterstützung benötigst, kannst du über Tage halt in diese Klinik gehen und am Abend wieder nach Hause kommen und ganz normal zu Hause bleiben und übernachten. Dann wirst du nicht so ganz aus deinem Alltag gerissen. Für mich war das aber natürlich in dem Fall jetzt nicht ganz so eine gute Lösung, weil ich hätte zwar meine Kinder gesehen, aber ähm, ich hätte auch alle Verantwortung, Verpflichtungen weiterhin gehabt. Und was noch hinzukommt, ich hätte in meinem direkten Umfeld, wo ich wohne, hätte ich alle meine Schüler getroffen. weil Die wohnten alle um mich rum. Und das war natürlich nicht so eine gute Lösung. Weil ähm, egal, wie offen ich bin, und das war ich damals zum Teil auch schon, wie willst du den kleinen Kindern das dann irgendwie im Einzelnen erklären, dass du da zum Einkaufen gehst, aber auf der anderen Seite nicht mehr zur Schule kommst. Ne? Ja, Da konnte ich eben nicht dieses dieses ähm, ja gebrochene Bein vorzeigen oder so. Ne? Und das wäre, glaube ich, dann doch auch, ähm, einfach sehr schwierig gewesen. Und ich sah mich da auch irgendwie nicht imstande dazu, weil ich eh so erschöpft war, ne? mir zu so vorzustellen, dass das ginge. Ja, also hatte ich tatsächlich einen Platz dann in einer psychiatrischen Klinik bekommen oder zugewiesen bekommen, wie auch immer man das nennt. Ja, und die Vorbereitung darauf, die war, ja, wie soll ich sagen, so eine Mischung aus merkwürdig und gleichzeitig aber auch befreiend. Merkwürdig deswegen, weil man ja jetzt so seine Sachen packt. Man wusste erst gar nicht für wie lange genau. Also natürlich war schon erstmal ange angedacht drei Wochen. Aber man wusste schon auch, dass es sein könnte, dass sich das verlängert. Je nachdem, wie man sich dort entwickelt. Und ähm, ja, und dann, ähm, man weiß ja auch nicht, wie ist das denn da so, ne auf so einer psychiatrischen Station. Ich hatte ja auch bisher nur Gerüchte gehört und das, also was heißt Gerüchte, ist jetzt übertrieben, aber ich wusste natürlich auch viel von meinem Ex-Mann, der selber Psychiater ist, aber dennoch ist es einfach etwas anderes, wenn man dann selber dahin gehen soll. Naja, ich habe also meine Sachen gepackt, habe natürlich logischerweise meine ähm, engsten Verwandten und Freunde informiert, denn wenn man auf einmal so weg ist mehrere Wochen, das ist ja schon irgendwie auffällig. ne? Und ich habe dann natürlich auch mit meinem Arbeitgeber gesprochen. Und ich kann nur jedem raten, ähm, wenn es irgendwie geht, seid offen. Ich glaube, man vertüttelt und verheddert sich, wenn man anfängt, irgendwelche Dinge vorzutäuschen, die nicht da sind. Ich weiß, es ist ein schwieriges Thema. Ich weiß es. Und dennoch, für mich war es genau richtig. Ich bin ganz offen damit gewesen. Ich habe gesagt, was ich wusste. Ich habe gesagt, dass ich erstmal weiß, dass ich drei Wochen weg bin, aber nicht weiß, wie lange insgesamt. Ich habe erklärt, wie es mir ungefähr geht. Natürlich muss man jetzt keine Diagnosen nennen und so. Aber das habe ich getan. Und ich habe eben auch ja klar kommuniziert, dass ich mir jetzt erstmal helfen lassen will, dass das wichtig ist. Nun war ich ja jemand, der eh im Grunde genommen fast nie gefehlt hat und es war schon ein Schritt für mich, ne? also auf einmal so komplett out of order mich darzustellen. Ne? Aber ähm, wenn man das dann erstmal macht, merkt man, okay, es geht, die Welt geht nicht unter und ich bin auch auf viel Verständnis gestoßen. Und glaubt mal nicht, dass es euch vielleicht nicht so gehen könnte. Ich glaube, an vielen Stellen stößt man doch auch auf Verständnis. Und es ist nicht so, dass in Schule dann sofort alles so easy peasy ersetzt werden kann. Ne? Also es ist schon so, dass man auch erstmal natürlich andere Leute deine Arbeit mittragen müssen, was natürlich nicht schön ist. Aber man muss es sich einfach manchmal wert sein. Es geht manchmal einfach nicht mehr. Und dann hilft es auch nicht, sich dann noch weiterhin zu schleifen. Ne? Das ist keine gute Lösung. Ja. Naja. Und, ähm, und dennoch ich sage zwar, man soll nichts verheimlichen, aber natürlich muss man mit dem Thema auch nicht überall hausieren gehen. Ne? Erstens hat man dafür eh keine Energie und zweitens ähm, ja, bringt das auch nichts. Was soll das? ne? muss nun auch nicht die ganze Welt wissen, so meine ich es auch nicht. Aber ich glaube, die entscheidenden Personen, du gewinnst oder behältst deren Vertrauen, wenn du offen damit umgehst. Und hätte ich jetzt irgendwas vorgetäuscht beim Vortäuschen, das merken Leute eh, das ist nicht gut. Bleibt bei der Wahrheit, wenn es irgendwie geht. Wenn ihr euch irgendwie vorstellen könnt, dass ihr euch damit wohlfühlen könnt, seid ehrlich. Das ist besser. Und ich glaube, es wird auch irgendwann dafür sorgen, dass es einfach normaler wird in unserer Gesellschaft, dass man eben auch an der Seele erkranken kann. So muss man es ja nennen, erkranken. Ne? Ja, so ist es in, diesem, in unserer Gesellschaft, ist es so. Ja, dann bin ich halt, nun irgendwann auch dann aufgenommen worden das war dann ungefähr noch eine Woche später soweit ich mich erinnern kann und ähm, ja ähm, erstmal haben mich dann doch die war die große Masse die große Masse an körperlichen Voruntersuchungen hat mich dann doch echt verblüfft Wahnsinn was die Ärzte da alles mit mir angestellt haben ne? also ich bin glaube ich noch nie so ausführlich untersucht worden Entschuldigung wie an diesem, an diesem Tag der Aufnahme. Also ich habe auch das erste Mal übrigens gehört, dass wohl irgendwas mit meiner Wirbelsäule nicht so ganz in Ordnung sein soll. Zumindest hätte ich einen extrem steifen Nacken und äh, könnte mich ja gar nicht entspannt so richtig drehen, <lacht> den Hals und so. Und habe das erste Mal auch in meinem Leben eine Physiotherapie verschrieben bekommen. Gleich dann im Krankenhaus in, äh, im Rahmen meiner insgesamten Behandlung da in der Psychiatrie. Ja, dann war es so, dass für, ja, da musste ich auch noch ganz viele ähm, ja, Fragebögen ausfüllen. Da waren teilweise sehr, sehr viele Fragen und ähm, ich finde, natürlich ist es ein bisschen mühsam, aber ich finde schon, man muss dem halten, dass eben auch versucht wird, möglichst alles so zu berücksichtigen, was eine Rolle spielen könnte, warum es einem nicht gut geht. Und das finde ich schon auch sinnvoll, dieses Bemühen. Auch wenn ich manchmal bezweifle, dass diese ganzen Daten alle noch sinnvoll wirklich verarbeitet werden können. Die Masse ist natürlich wahnsinnig, ne? Ja. Nein, aber gut. Die Insgesamt haben die trotzdem was abgesehen von meiner Versteifung da, dass ich nicht so ganz entspannt war. Und das konnte ich ja auch so feststellen, dass ich nicht entspannt war. Haben sie festgestellt, dass ich ansonsten über einen sehr guten körperlichen Allgemeinzustand mich befunden habe und dass, ähm, ja, dass ich einfach ähm, ja gesundheitlich, körperlich sehr fit war. Ähm, ja, dann wurde ein Therapieplan aufgestellt, der persönlich für mich sozusagen zugeschustert war. Also im Grunde genommen ist das so, dass jeder so eine Art Stundenplan kriegt. Jeder bekommt seinen persönlich individuellen Stundenplan. Hätte ich übrigens für meine Schüler ja auch gerne. Ne? Also ich hätte wirklich je auf die Bedürfnisse abgestimmt, noch äh, viel individuellere Stundenpläne für meine Kids. Ja, weil wenn jemand zum Beispiel gerade überhaupt keinen Bock auf Mathe hat, hmm, dann ist das vielleicht auch gerade nicht ganz so schlau. <lacht> naja, okay, nur so eine kleine Notiz am Rande. Also, ich habe dann meinen Therapieplan gekriegt und bei mir war Folgendes vorgesehen. Ich hatte regelmäßig Muskelentspannung nach Jakobsen. Das muss man sich so vorstellen, das ist so eine Art, ähm, ja, wo du dann so lernst, bestimmte Muskelpartien in deinem Körper anzuspannen und dann ganz bewusst danach loszulassen, diese Anspannung, so dass du also bewusst in eine, eine Entspannung gerätst. Und das hat wirklich gut funktioniert, muss ich sagen. Also nach, nach zwei, drei Sitzungen ist man da eigentlich schon so ganz gut drin und begreift auch, dass das wirklich eine Wirkung hat. Weil dadurch, dass du vorher anspannst, entspannst du ja danach, wenn du es ganz konkret als Aufforderung bekommst und merkst vielleicht, dass du vorher schon angespannt warst. Ne? Das ist ganz interessant, wie Menschen, glaube ich, zum Teil immer angespannt durch die Gegend laufen. Und übrigens auch noch mal so eine Randnotiz. Habt ihr eigentlich mitbekommen, wie viel inzwischen die Zahnärzte diese Beißschienen da ähm, verschreiben? Ist das nicht ein Ding? Also ich glaube, es hat auch was damit zu tun, dass viele Menschen einfach so irreverspannt sind, weil sie eigentlich irgendwie immer unter Strom und unter Stress sind. Und dementsprechend ist es natürlich so, dass das nachts weitergeht. Ne? Auch da lassen die nicht so richtig los von allem, was sie, was sie so belastet und besorgt. Und äh, also besorgt? Nee. <lacht> was ihnen Sorgen macht, sagen wir mal so. Naja, und da ist es natürlich wirklich ähm, ja ein Zeichen, finde ich, wenn so viele Leute Beißschienen haben, also diese Teile, die man sich dann nachts in den Mund schiebt, damit man eben nicht seine Zähne kaputt knirscht sozusagen. Ja, ich glaube, das ist auch so ein Zeichen davon. Ja, also nur mal so am Rande, dass man sich auch mal darüber Gedanken machen sollte, ob es vielleicht nicht noch eine andere Möglichkeit gibt, mal überhaupt zu überlegen, warum man so angespannt ist im Leben. Und wenn man das aus dem Weg räumt, Vielleicht braucht man auch die Beißschiene dann nicht mehr. Naja, also das ähm, wollte ich auf jeden Fall hier nochmal gerade kurz einschieben, wo mir das so aufgefallen war. Ja, also mein Therapieplan, komme ich doch mal hin zurück. Also ich hatte diese Muskelentspannung regelmäßig, dann hatte ich eine Kunsttherapie. Finde ich eigentlich auch nicht so schlecht, weil es gibt natürlich verschiedene Arten und Weisen, seine Emotionen, Gefühle und äh, Gedanken auszudrücken. Und ähm, das ist natürlich gerade auch für Menschen, die vielleicht nicht so gerne reden wie ich hier zum Beispiel, <lacht> ist es, glaube ich, eine ganz tolle Möglichkeit. Und ich war ja nun eh immer sehr gerne kreativ. Und ich fand es eben auch schön, mal auf diese Art und Weise ähm, mit diesen Kunsttherapeuten da in der Klinik mal das Angebot mitmachen zu können. Das fand ich gut. Ja, und dann gab es ähm, in, äh, für viele der Patienten Sport. Da wurde man dann aber auch verschieden äh, einkategorisiert. Und bei mir war es so, die haben mich dann gleich in dieses richtig fiese Zirkeltraining eingeplant, <lacht> weil sie halt gemerkt haben, dass ich körperlich eben gut in Schuss bin und eben auch sonst sportlich immer sehr aktiv. Ähm, ja, wurde ich also da eingeplant und dann, äh, ja, wie jeder weiß, Bewegung ist immer etwas Gutes für die, für die Seele. Und eben nicht nur für die für die für für den Körper, sondern eben auch für die Seele. Ne? Das ist ist einfach so etwas, was inzwischen schon längst bekannt ist. Ja, also das hatte ich dann auch auf meinem Stundenplan. Ja, und dann hatte ich ja, wie gesagt, noch die Physiotherapiestunden. Das fand ich auch sehr angenehm, die erste, die ich zumindest erlebt habe. Und das Achtsamkeitstraining, das gab es auch. Achtsamkeitstraining war halt ähm, etwas, wo man ganz bewusst auch lernt, immer wieder in den Moment zurückzukommen, ähm, einfach Dinge bewusster wahrzunehmen. Ähm, ja, also dieses typische Beispiel ist immer so, dass man ein Schokoladenstück ganz langsam genießt und auf der Zunge zergehen lässt. Aber ich glaube, das ist eben verkürzt, wenn man nur das als Beispiel nehmen würde. Letztendlich geht es also um ganz, ganz viele Dinge, die man ganz bewusst tut, und sich auch eben nicht stresst durch dieses Multitasking, was man permanent macht. Und eben auch, dass man bewusst lernt, diese dieses Gedankenkreisen abzuschalten. Also eine sehr hilfreiche Sache. Und ich hätte das gerne noch länger genossen, diese Achtsamkeitstrainings, die wir da gemacht haben. Ja, und dann gab es natürlich ähm, die regelmäßigen Treffen mit, den, mit dem behandelnden Arzt, dem man zugewiesen wurde. Und Natürlich auch regelmäßige Treffen mit dem Psychotherapeuten, der also noch ein bisschen tiefgründiger mit einem erforschen sollte, was denn genau jetzt die Problematik ist und wo man hinkommen kann, damit es einem besser geht. Ja, davon habe ich leider nur eine erlebt von diesen Psychotherapiestunden, weil meine behandelnde Psychotherapeutin gleich nach dem ersten Tag, nach der ich da, nachdem ich da war, krank geworden ist. Jo, die habe ich also nur einmal erlebt, den ersten Tag. Ja, genau, das war das. Und ähm, jeden Morgen gab es einen Morgenkreis. Und äh, dieser Morgenkreis, der wird dann auch in der zweiten Folge, die ich nächste Woche dann, ähm, ja die ihr nächste Woche hören könnt, nochmal eine besondere Rolle spielen, weil da gab es einen Wendepunkt. Doch bevor ich jetzt ähm, vorziehe, möchte ich noch etwas anderes erzählen. Und zwar, was auch ganz, ganz wichtig ist. In der Psychiatrie. Und was auch, glaube ich, einen Unterschied schon auch machen könnte zu vielen anderen Stationen eines Krankenhauses, ist, man hat anders mit den Mitpatienten zu tun, glaube ich, als auf anderen Stationen. Ähm, man ähm, kann natürlich viel gemeinsam ja sich beschäftigen, weil man ja, also die wenigsten auf der Psychiatrie liegen ja im Bett, sondern die meisten laufen ja schon durch die Gegend und wir durften zum Beispiel auch die Psychiatrie verlassen, ne? also wir durften auch mal ähm, was einkaufen gehen oder so. Wir mussten unterschreiben, dass wir nicht mit dem Auto wegfahren, ne? das, das war schon klar, aber man konnte eben, wie gesagt, einkaufen gehen, Spaziergänge machen, man konnte auch draußen joggen gehen, all solche Dinge waren ja möglich, ähm, sofern das eben nicht kollidierte mit dem eigenen Plan, dem Therapieplan, den man hatte. Aber ansonsten war das natürlich ähm, auch eine schöne Sache, dass man da natürlich, weil man ja körperlich in der Regel nicht so angeschlagen ist, zumindest viele davon nicht, ähm, dass man das alles tun konnte und es gab eben auch tatsächlich nicht nur diese gemeinsamen Spaziergänge mit anderen Patienten oder das gemeinsame Essen, weil man ja auch selten auf dem Zimmer gegessen hat immer zusammen gegessen an so einem kleinen Buffet, zumindest im Privatbereich, ne? nur den kenne ich ja, weil ich ja privat versichert bin. Naja, und ähm, es gab aber auch tatsächlich richtig arrangierte gemeinsame Aktivitäten unter den Patienten. Und ich glaube, das ist schon sehr besonders für Psychiatrien, denke ich, oder überhaupt psychosomatische Kliniken auch in jeglicher Fasson. Und da gab es eben... Auf unserer Station zumindest die ähm, Regel, dass sich immer am Wochenende die ähm, Patienten zusammentun und überlegen, was sie gemeinsam unternehmen möchten. Und das durfte natürlich auch außer Haus sein. Und ähm, an dem Wochenende, wo ich da war, also ich bin, glaube ich, Mitte der Woche gekommen, am Mittwoch oder so. Ich glaube, Mittwoch muss es gewesen sein. Und am Wochenende war dann also geplant, dass wir alle zusammen kegeln gehen. Jo, das war dann auch eine lustige Tour mit denen, ich glaube, wir waren wohl sieben oder acht Leute, glaube ich, oder waren wir neun, auf jeden Fall so in dem Dreh und es hat viel Spaß gemacht, man hat die anderen nochmal besser kennengelernt und gerade so auch die Schicksale der anderen ist ja schon, das ist schon eine spannende Sache, ne? also ich habe vieles erfahren über das, was Menschen eben doch, ähm, ja, Zeitweise erstmal aus der Spur bringt. Und ich kann das so gut nachvollziehen. Und nochmal, ich finde es auch wichtig, dass man nicht bewertet von außen, ähm, was jemand ertragen können muss. Das war ja auch schon beim Suizid das Thema. Ne? Also ich glaube, wir können von außen nie wissen und nie beurteilen und auch sollten es nie bewerten, ob etwas übertrieben ist oder ob etwas halt extremes Leid verursacht. Ne? Das ist einfach eine Sache, die kann man nur selber erleben und auch nur selber verändern. Ja, da bin ich mir ganz sicher. Naja, und zum Beispiel, um einfach mal ein, zwei Beispiele herauszunehmen. Ich habe zum Beispiel das ähm, von einem Mann, der da eben auch Mitpatient war in der Zeit. Ähm, bei dem war es so, dass vor einem halben Jahr seine kleine, ich glaube, vierjährige Tochter verunglückt war. Und zwar im Urlaub sogar. Ne? Die waren mit der ganzen Familie unterwegs und auf der Skipiste. Tja, da ist es dann passiert und das hat er, ja einfach noch nicht verkraftet. Ne? Der kam immer wieder in Situationen, wo der einfach nicht in der Lage war, seinen Beruf weiter auszuüben, ganz normal. Und das kann man doch schon verstehen, oder nicht? Ja. Und was für den einen eine gute Ablenkung ist, der Beruf kann für den anderen manchmal auch eine Überforderung sein in dem Moment, wenn man dann doch immer wieder überlegt, ja. Was hätte man verändern, was hätte man tun können? Diese diese ja, diese ja Gedankenschleifen sind schlimm, aber da rauszukommen, das kann man manchmal nicht alleine. Und das ist auch in Ordnung so. Ich finde, das ist wichtig, dass es da Hilfe gibt. Und deswegen können wir eben auch froh sein, dass es solche Möglichkeiten gibt. Ne? Dass es eben Leute gibt, die mit einem sowas immer wieder besprechen. Naja, und ansonsten auch andere Fälle. Es gab Fälle zum Beispiel von, von Beziehungsdramen. Ne? Also gar nicht mal so extrem, wie man das jetzt denkt. Also nicht mit Mord und Totschlag, sowas nicht, sondern eigentlich doch Dinge, die man vielleicht auch manchmal im Bekanntenkreis hört, nur dass jemand sich das eben dann doch mehr zu Herzen nimmt. Ne? Ob es jetzt Fremdgehen ist oder ob es irgendwie ähm, schwere Krankheit ist, die in der Familie entsteht und was jemand nicht mehr tragen kann. Ne? Oder, also, naja, und dann gab es natürlich auch viele, äh, viele Burnout-Situation im Beruf, häufig tatsächlich auch mit Sinnlosigkeit verbunden. Ne? Also einfach mit diesem Gefühl von, ich tue hier was, was ja was mich überhaupt nicht mehr erfüllt und wo ich einfach nur noch so eine Leere spüre. Ja, ja das war also ähm, schon ähm, sehr interessant und gerade die Mitpatienten untereinander, die sorgen schon auch dafür, dass man so ein bisschen, ja, rauskommt aus seinem eigentlichen Hamsterrad. Man ist ja da schon auf dieser Station erstmal so für sich und ist ja erstmal wie in so einem Wattekokon, kann man schon sagen. Und dieses, diese Auseinandersetzung mit Menschen, die Ähnliches erlebt haben, die also einfach Schicksalsschläge gerade tragen müssen, ja, das hilft schon. Ne? Man, man ähm, hat auch das Gefühl, mal traurig sein zu dürfen. Übrigens auch sehr entlastend, ne? habe ich ja auch schon mal von berichtet. Das ist einfach auch wirklich, wirklich gut, wenn es dafür mal Raum gibt. Ja, und das ist natürlich ähm, etwas, was da Raum hat und was man einfach überhaupt nicht unterschätzen sollte. ja. Das war, glaube ich, das, was ich euch in Teil 1 mitteilen wollte. Am Ende dieser ersten vier Tage bin ich dann abends im Bett gewesen, hatte mich ja nun schon einigermaßen eingewöhnt, kann ich sagen. Ich habe also meine ersten Kurse ja schon kennengelernt. Ich hatte schon den Sport mitgemacht, hatte schon ein Bild gemalt in der Kunsttherapie. Hört sich so ein bisschen lustig an, ne? aber es war nicht wie Kindergarten, wirklich nicht. Es war wirklich schon sehr anspruchsvoll und und auch gut, was dahinter stand. Ich hatte Physiotherapie, in meinem Nacken, also hatte ich mich schon darauf gefreut, dass das dann immer besser werden würde konnte mich schon etwas ents besser entspannen und hatte wirklich so das Gefühl, ja, ich glaube, das könnte was werden hier. Ich glaube, ich kann wirklich vielleicht hier eine Lösung finden. Ich hatte auch schon den ersten Besuch von meinen Kindern erhalten, was natürlich auch mich erleichtert hat. Ich nahm nämlich auch wahr, dass die da mitten auch ganz gut klarkommen. Und ich glaube, es liegt auch daran, wenn sie selber merken, der Mama geht es wieder besser, die Mama scheint jetzt gerade wieder so ein bisschen entspannter zu werden, dann geht auch den Kindern besser. Dann geht es den Kindern auch besser. Ja, genau, das habe ich alles gerade so wahrgenommen. Und ja, und am Abend, am Sonntagabend, ging ich dann so ins Bett und hatte auch ein richtig schönes Buch, so ein kleines grünes Büchlein in der Hand. Das heißt Mit Leichtigkeit zum Ziel. Und in diesem Buch ging es darum, wie man halt mit Leichtigkeit seinen individuellen Weg zum Glück findet. Und zwar ohne Druck durch eine neue Perspektive. Ja, ich war ganz gefesselt von diesem Buch. Es war nur so ein ganz kleines Büchlein, ich glaube mit knapp über 100 Seiten. Und ich fühlte mich richtig angekommen. Ich war gleich voller Enthusiasmus tatsächlich, dass dann nächsten Tag, was ich da alles so gelesen und für mich auch irgendwie überlegt hatte an Perspektiven oder Ideen mit der Therapeutin, die ich ja dann hoffentlich dann würde sehen, sehen würde, zu besprechen. Ja, dazu kam es aber tatsächlich dann gar nicht mehr. Ähm, es ist tatsächlich so gewesen, dass ich drei Tage später die Klinik verlassen musste, und das war auch völlig unerwartet und auch ein sehr spezieller Fall. Ähm, war, warum das so war und was das mit mir gemacht hat und wie ich damit dann umgegangen bin, dass es mir dann trotzdem wieder besser geht, das möchte ich euch in der nächsten Folge berichten. Aber eins vorweg nochmal, auch wenn ich mich jetzt wiederhole, es gibt kein nur schwarz oder nur weiß. Ne? Und ich möchte zusammenfassen für diese Folge, ähm, Psychiatrie kann, kann, also sein Aufenthalt kann, eine Möglichkeit sein, wieder in seine Mitte zurückzufinden. Man kann über Weichenstellung nachdenken und die Seele findet erstmal, und das hatte ich ja sogar auch in den wenigen Tagen schon erfahren, Entlastung. Du musst dich endlich mal nicht mehr um alles kümmern. Du musst dich hauptsächlich nur noch um dich kümmern. Und deswegen denke ich, dass so ein Aufenthalt wirklich helfen kann, wenn du die richtigen Menschen dort vor dir hast. Genau, ja. Ähm. Und ich denke, dass ich mit meiner Offenheit diesbezüglich anderen Menschen Mut machen kann und dass sie wirklich wissen, Ey, das sind Leute wie du und ich, die da landen. Ne? Die haben zwar verschiedene Beweggründe und natürlich gibt es sicherlich auch schwere Fälle, keine Frage. Darüber möchte ich auch ein bisschen noch in der nächsten Folge berichten, ähm, was ich damit so erlebt habe. Aber ich denke, wir müssen nicht Angst davor haben. Wir haben ja auch noch eine Intuition ne? und einen Verstand. Der ist ja nicht ausgeschaltet, nur weil wir gerade psychische Probleme haben. Der ist ja da. Ne? Und das ist das, was ich wirklich hier nochmal betonen möchte, ähm, wenn die Seele weint, und ich glaube, das kann man zusammenfassen bei allen psychischen Erkrankungen, die Seele weint, vielleicht nicht gerade bei der Manie, aber ansonsten bei allen, ähm, weil sie zu viel tragen muss. Genau, die Seele weint, weil sie zu viel tragen muss. Und da ist es eigentlich egal, welche Diagnose da gegeben wird, man braucht Entlastung. Und manchmal findet man sie nicht alleine. Und dann ist es völlig in Ordnung, sich Hilfe zu holen viel, viel besser, als irgendwann dann doch dann sehr schwer zu erkranken. Ich kann es nur jedem ans Herz legen. Und deswegen möchte ich auch hier nochmal wirklich drum bitten, wenn du irgendjemanden kennst, der diese Folge vielleicht, ja dem diese Folge helfen könnte, der vielleicht selber sich gerade in einer Situation befindet, wo er einfach überlastet, überfordert ist oder der sich vielleicht auch sogar schon mit dem Gedanken ringt, sich Hilfe zu suchen, es ist ja nichts ähm, verloren. Es ist ja keine Gefahr. Man kann ja auch eine Therapie immer wieder abbrechen. Die meisten, nicht alle natürlich, aber die meisten suchen eine Psychiatrie ja freiwillig auf und gehen auch freiwillig auf Station. Und wie gesagt, es gibt ja auch noch die Tagesklinik. Also von daher, es gibt viele Möglichkeiten. Lass dir helfen, wenn du Hilfe brauchst, wenn du es alleine nicht mehr schaffst. Das ist immer sinnvoller als zu meinen, alles durchstehen zu müssen und dann vielleicht irgendwas Schlimmeres zu erfahren, was wirklich nicht sein muss. Ja, genau. So, ja, also ich würde mich freuen, wenn Du nächste Woche auch wieder reinhörst. Dann geht es, wie gesagt, um das Thema, auch wieder um die Psychiatrie. Und äh, mein Titel heißt dann Kein Licht in Sicht, wann und wie Du in Deine eigene Power zurück kommen solltest oder sie dir zurückholen solltest in dem Falle. Ja, denn das wird noch mal ein bisschen auch ein kritisches Blick auf die einen kritischen Blick auf die Psychiatrie werfen. Ähm, nicht so kritisch, dass ich generell von psychiatrischen Einrichtungen abraten würde und ich glaube, das ist in dieser Folge auch deutlich geworden. Aber es gibt eben auch Dinge, die ich durchaus kritisch sehe und äh, insbesondere auch etwas, was ich erlebt habe und ich finde, das gehört zu einem Gesamtbild dazu, denn ich möchte den Menschen empowern. Und nicht irgendein System schönreden, was gute und schlechte Seiten hat. Das macht keinen Sinn. Man muss alles berücksichtigen, soweit man es eben im Blickfeld hat. Und alles, was wichtig ist, ja, das sollte auch gesagt werden. Genau. Ja, das wär's für heute. Ich wünsche euch eine wirklich gesunde, schöne Zeit. Und äh, ich freue mich wie immer, wenn du mal bei Instagram vorbeischaust. Dort findest du mich unter Sinnig und stimmig. Hinterlass doch gerne auch deine Erfahrungen, die du so hast, zum Thema. Ähm, ja, das würde mich total freuen, denn es empowert sicherlich auch viele andere Menschen, wenn wir offener zu diesem Thema sprechen. Und äh, ja, ansonsten kannst du mich auch auf meiner Homepage besuchen. Und ich freue mich natürlich. heißt die. Und ich äh, freue mich natürlich auch total, wenn du meinen Kanal abonnierst wenn du mir also vielleicht regelmäßig zuhören möchtest. Das würde mich auch freuen. Ansonsten sage ich jetzt Tschüss und gib gut auf dich Acht. Bis bald, deine Marlene.